0: Давайте устроим тест. Если у вас появляются следующие мысли, которые я произнесу далее, значит, скорее всего, у вас есть синдром самозванца. Я не имею права заниматься чем-то, потому что я недостоин. Я не имею права на это, потому что я недостаточно хороша. Это не моя заслуга, это всего лишь стечение обстоятельств. Да нет, вы ошибаетесь. Мне повезло. Все остальные явно лучшие и компетентнее меня. Я просто удачливый человек. Всем привет! Вы слушаете Ксюшу Чадву, и это мой первый и поэтому нежно любимый подкаст «Скажи, не молчи». Для своего первого выпуска я выбрала тему «Синдром самозванца». Еще осенью прошлого года я начала изучать эту тему, потому что она стала вокруг меня в достаточно большом количестве. Люди начали об этом говорить более открыто, откровенно, и называть себя таковыми. Я думала, да что же это такое? Почему вы считаете себя самозванцами, и что вы под этим понимаете, что вы под этим подразумеваете? Я решила разобраться в этой теме, и прежде чем записать свой первый подкаст, я просмотрела, промониторила, сколько выпусков уже есть на эту тему, и подумала, капец, это же нереально много, то есть, я не знаю, более сотни выпусков уже есть на эту тему, и будь я самозванцем реальным, я бы подумала, о, ну нет, спасибо, <смех> уже все все сказали, я ничего нового вам не скажу, и, наверное, лучше за это не браться, это будет неинтересно. Но так как я очень сильно чувствую отклик в этой теме, тем более, что в Инстаграме мои подписчики мои друзья, и знакомые, и ученики откликнулись на эту тему, поделились своими переживаниями на этот счет, я поняла, что... Несмотря на, на все то обилие информации, которое есть, я могу принести пользу и поделиться тем, что знаю сама. Я пересмотрела огромное количество информации, прочитала разные статьи, научные исследования, разные видео и сделала такую большую подборку на эту тему. В этом выпуске я хочу рассказать, что такое синдром самозванца, что такое синдром, а кто такой самозванец, а что значит испытывать синдром самозванца. И это не все. Я расскажу вам о том, когда этот феномен был выявлен, о том, какие у него есть предпосылки, а также расскажу, что с этим делать. То есть, послушав, послушав этот подкаст до конца, я уверена, что вы найдете для себя те инструменты, которые помогут вам избавиться от этого простого состояния я волнуюсь у меня такой есть внутренний трепет и знаете, это для меня что-то очень увлекательное и интересное это для меня новый опыт и кажется я его уже обожаю потому что голос для меня это инструмент очень мощный и как будто бы я давно мечтала сделать то что делаю сейчас и так Давайте разберемся в значении слов. По порядку. Синдром. Что такое синдром? В широком смысле слова синдром — это совокупность каких-то симптомов, признаков, и они не обязательно связаны с болезненными процессами. То есть это не обязательно отклонение от нормы. Хм. Кто же такой самозванец? Самозванец, если смотреть в суть слова, — это человек, выдающий себя за лицо, которым он не является обычно в корыстных или политических целях. И что же такое синдром самозванца в том значении, которое мы сейчас понимаем и употребляем? Это явление, при котором человек не верит в собственные силы и приписывает свои достижения совпадениям и удачи. У этого человека появляется чувство некомпетентности. Синдром возникает ситуативно в определенных случаях и сферах деятельности. Однако данное явление может оказывать негативное влияние на личностное развитие, вызывать тревожность и депрессию. Человек с таким синдромом не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. И несмотря на внешние доказательства их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверенными в том, что они обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли. Успех они, как правило, объясняют удачей, попадание в нужное время и место. Или введением других в заблуждение, создав образ более умного и компетентного человека, чем есть на самом деле. Итого, человек живет в постоянном стрессе, боится подвести, не справиться с заданием, провалить его. Такой человек не верит в свое право на успех и профессиональное признание. Он принижает успех, обесценивает его и себя.
1: Искажением
0: Теперь давайте рассмотрим, что об этом думают ученые, психологи и исследователи. Впервые термин «феномен самозванца» появился в 1978 году то есть буквально недавно, этот синдром не считается психическим расстройством и не содержится в международной классификации болезней. Однако был и остается тема исследований многих психологов. Было выявлено, что несмотря на то, что некоторые люди более подвержены синдрому самозванца, он также не является чертой характера, хотя долгое время считался врожденным качеством. С 2000-х годов он изучается как реакция на определенные ситуации и раздражители. Строго говоря, называть это синдромом не совсем корректно, и это тоже очень важно понять, что подобные чувства не означают каких-либо отклонений в состоянии психического здоровья и довольно естественны для любого человека. То есть простым языком говоря, с вами все нормально, если вы это испытываете, но если это вам доставляет дискомфорт, мешает каким-то действиям и проявлениям в жизни, то важно обратить на это внимание и что-то изменить. С конца 80-х за рубежом было опубликовано более 1200 научных работ, посвященных синдрому самозванца. И 80% этих работ появились за последние 20 лет. То есть, грубо говоря, мы с вами только-только изучили этот феномен и начинаем вообще его понимать, осознавать и убирать. Вообще хочу заметить, что многое из того, что я буду говорить, это цитаты, выдержки из самых разных источников. Многие из них я буду называть, но буду что-то и обобщать. Ученые, исследователи, психологи, называть имена или книги. Но в целом не приписывайте только мне, как будто бы это э, я взяла эти выводы с потолка. Нет, я изучила литературу и делюсь с вами тем, что узнала. Исследование синдрома самозванца в России практически не проводилось, а есть лишь ограниченное число работ, носящих ознакомительный или описательный характер. Тем не менее, вот какие есть выводы. Откуда это все берется? Почему мы это испытываем? Чаще всего этот синдром берет начало из детских и отношенческих переживаний. Синдром самозванца можно причислить к нарциссической травме. И важно, чтобы вы не путали нарциссическую травму с нарциссическим расстройством личности. Второе характеризуется убежденностью в собственной уникальности, особом положении и превосходстве над остальными людьми. Это вообще не про синдром самозванца. А вот травма нарциссическая – это такая психологическая конструкция, при которой ценность ребенка обуславливается не просто фактом его существования, а через призму его достижений либо наоборот отсутствие таковых, то есть в момент своего развития ребенок воспринимался значимыми взрослыми как некий объект, либо объект их собственного достижения, то есть родители гордятся, какие они молодцы, какого потрясающего ребенка родили, воспитали, либо же объект, который должен эти достижения постоянно демонстрировать, да, то есть меня хвалят за достижения, и я стараюсь постоянно чего-то достигать, чтобы меня хвалили родители или значимые взрослые и другие любили и ценили, лили или уважали и так далее. И в этом случае возможны два сценария. Первое, ребенок замечается только когда он что-то сделал и это оценили. Вот я отлично сдала экзамен, вот я выиграла в соревнованиях, прыгнула дальше всех, заработала больше всех. И второе, ребенок постоянно обесценивается взрослыми и привыкает жить в мире, где он постоянно в тени, где его достижения остаются незамеченными. Получается, что в обоих случаях базовая ценность ребенка, когда он понимает, что просто здорово, что я есть, меня любят просто так, меня ценят просто, что я существую, эта ценность, она игнорируется. И в итоге вот уже такой маленький человек, ребенок, растет с ощущением, что он должен как можно больше достигать, чтобы быть увиденным, чтобы быть любимым. Также, по данным некоторых исследователей, к синдрому самозванца чаще приводят две модели семьи, где детей больше, чем один. В первом случае родители по-разному оценивают своих детей и вешают на них ярлыки. Например, они одного ребенка могут считать более умным, чем другого, и не менять свое представление о детях, что бы те ни делали впоследствии. И в итоге это может привести к тому, что тот ребенок, которого считали менее умным, менее способным, не будет ощущать себя умным и способным, даже если он будет достигать более высоких результатов, чем вот тот умный и способный ребенок. Что же происходит с ребенком, которого идеализируют, считают самым умным, самым способным, даже если он один в семье или же самым умным среди своих братьев и сестер? Получается, что такого ребенка родители идеализируют. И в дальнейшем, когда такой ребенок вырастает и сталкивается с трудностями, он начинает сомневаться в правоте своих родителей, а также скрывает, что ему трудно. Он с ними не делится, потому что не хочет разрушить вот это идеализированное представление родителей о себе. И в итоге это приводит к тому, что человек может посчитать себя посредственностью тоже происходит в зрелом возрасте. Не всякая детская травма и сложность проявляется сразу. Как правило, синдром самозванца проявляется после стресса. И многие вещи выходят на поверхность только после какого-то травматического опыта. Например, увольнение, развода, какого-то сложного переживания. Когда мир человека, который был сложен как-то понятно, стабильно, он рушится. И рушится часто внезапно. В такой ситуации человек не понимает, как теперь жить, как существовать в новой реальности, где нет знакомых опор. Потому что часто у такого человека мир построен не вокруг отношений и не просто существования в этом мире, а вокруг достижений, и именно это составляет очень большую сложность. Также есть мнение, что в корне синдрома самозванца лежит такое невротическое избегание чувства вины. И оно берет как раз-таки начало в детстве, в отношениях с братьями или сестрами. Потому что быть победителем так же непросто, как и проигравшим. Некоторым людям невыносимо ощущение, что где-то за ними остались те, кто проиграл. То есть такая вина за успех. Синдром самозванца прекрасно встраивается в личностную структуру невротического спектра и тем самым может быть характерен для людей, испытывающих глубокий конфликт Эти люди часто ощущают пустоту внутри и недостаток веры в себя Также есть информация, что ученые выделяют несколько пунктов, чем синдром самозванца может быть обусловлен Это отношения в семье, это личные качества человека, это культурные установки Расскажение ночи. Расскажение ночи. Развитию этого синдрома у женщин могут поспособствовать и культурные установки Например, та, что говорить прямо о своих достижениях — это мужская черта, а женщине нужно быть скромной Конечно, сейчас это меняется, и, на мой взгляд, уже есть достаточно сильные изменения в этом отношении однако те кто до сих пор привержен такому мышлению женщины которые боятся заявить о себе стесняются у них часто складывается ощущение что они могут и умеют меньше мужчин с другой стороны культурные стереотипы могут помешать заметить синдром самозванца и у мужчин потому что традиционные представления о маскулинности не позволяют мужчинам говорить о своих чувствах и признаваться в том что они чувствуют себя уязвимыми Ученые пишут, что этот синдром характерен для расовых и этнических меньшинств, профессиональных групп, где успех не поддается количественному исчислению, а также для тех, кто в обществе считается экспертом или специалистом, благодаря возрасту или накопленным знаниям. Если говорить про другие демографические группы, то этому синдрому подвержены афроамериканцы, одаренные дети и сообщество ЛГБТ. Из-за позитивной дискриминации эти группы могут чаще других сомневаться в своих способностях, потому что им может казаться, что их наняли на работу не благодаря их навыкам, а потому что меньшинству, в котором они состоят, делают какие-то поблажки. Скажи, не в обзорной части исследования авторы пишут, что феномен самозванца отрицательно коррелирует с самооценкой и самовосприятием, а положительно – с тревожностью, депрессией, страхом неудачи и является препятствием в развитии карьеры. Также статистический анализ подтвердил гипотезу, что синдром самозванца является медиатором между перфекционизмом и тревожностью. Часто самозванцы ставят что-то такое сверхсложное, и когда не могут это выполнить, они начинают себя терзать из-за неудачи. И вот это самобичевание только подогревает ощущение самозванства, из-за чего человек ставит себе новую недостижимую цель, и все повторяется сначала. И тут я вам хочу рассказать, что есть адаптивный перфекционизм и дезадаптивный перфекционизм. Адаптивный перфекционизм — это наше стремление соответствовать высоким стандартам, которые мы можем достичь благодаря каким-то понятным известным усилиям. А дезадаптивный перфекционизм – это склонность предъявлять завышенные, недостижимые требования к себе. И в итоге это приводит к переживаниям и стрессу из-за собственного несоответствия. Поэтому, дорогие слушатели, давайте будем заниматься адаптивным перфекционизмом, чтобы синдром самозванца к нам не подступал. Статистика. Согласно психологическому исследованию, проведенному в 80-х годах, двое из пяти успешных людей считают себя обманщиками. Другие же исследования показали, что 70% людей время от времени чувствуют себя самозванцами. Так что какой здесь утешающий вывод, что вы в этом не одиноки? Знаменитые самозванцы. Нам часто кажется, что успешные люди мега уверенные, с отличной самооценкой, успешные, богатые, счастливые, здоровые и так далее. В общем, лучше, чем мы, и вся жизнь у них прекрасна. Но давайте я вам перечислю некоторые примеры, которые могут вас удивить, и, ну, не то чтобы обнадежить, но понять, что и великие страдают тем, чем страдаем мы. Среди известных людей, испытывающих синдром самозванца... Есть актриса Эмма Уотсон. Подтверждение этому есть и в фильме, документальном фильме, который вышел в начале Нового года про Гарри Поттера. Кто еще? Альберт Эйнштейн. Он страдал этим синдромом под конец своей жизни. За месяц до смерти он признался своему другу, что уважение, которым окружено дело его жизни, заставляет его чувствовать себя не в своей тарелке. Он говорил, я невольно ощущаю себя мошенником. Следующая: Николь Кидман, обладательница Оскара. Процитирую ее фразу: Каждый раз мне кажется, что я не умею играть. Я набрасываю список актрис, которые лучше меня и пытаюсь убедить режиссера взять на роль их. Вот так. Вы представляете? Вот я плохо себе это представляю, меня удивил этот факт что режиссер предлагает Николь Кидман роли, она говорит, о, не-не-не-не, возьмите, пожалуйста, лучше, смотрите, Скарлет Карл Дженнифер Лоуренс, пожалуйста, вот они явно лучше, чем я. Это странно. Кто дальше? Известная телеведущая Опра Уинфри после 35 тысяч интервью заметила, что будь перед ней Бейонсе или ученый или любой другой гость, по окончании съемок она задает вопрос, как все прошло, что означает я справилась? И даже обладательница трех Оскаров Мэрил Стрип как-то призналась, что чувствует себя неуверенно. Цитирую. Ты думаешь, с чего люди вообще должны захотеть увидеть меня еще в одном фильме? Я все равно не умею играть, так почему я этим занимаюсь? Представляете? Что плохого в синдроме самозванца, так это то, что он коварен поскольку связан с глубинным убеждением и самооценкой. А это значит, что он может проявиться в любой сфере жизни. Например, цели и мечты. Например, творчество, карьера или личные отношения. Как этот синдром проявляется в личных отношениях, это когда мы сомневаемся, почему наш возлюбленный и возлюбленная выбрала именно нас, именно меня. Будь у меня синдром самозванца, проявленный в отношениях, я бы думала следующим образом. Что когда мой партнер, моя партнерша узнает обо мне правду, то она точно от меня откажется. И нас не покидает ощущение, что я здесь случайно, что на моем месте другой человек справился бы лучше. Намного лучше меня. Блин, сказала эту фразу и так прочувствовала ее. Идем дальше. Самооценка таких людей зависит от достижений. Но, к сожалению, мы не можем достигать и делать какие-то сверхрезультаты, сверхусилия каждый день. Это подрывает нашу веру в себя, и мы думаем, что другие ждут от нас каких-то сверхрезультатов. А потому разочаровываемся в себе, думая, что мы разочаровываем других. Давайте подводить итог тому, как распознать у себя синдром самозванца, и будем переходить к тому, что с этим делать. Основной признак — это базовая фоновая тревога, которая при более внимательном рассмотрении оказывается страхом или стыдом. Страх за то, что будет разоблачение, и стыд, что ты находишься не на своем месте. Параллельно с этими ощущениями есть страх разоблачения. Например, что коллеги поймут, насколько человек подверженный этому синдрому, некомпетентен в своей профессиональной области. И этот страх разоблачения значительно увеличивает страх провала. А также, кстати, страх перед успехом, так как предполагается, что успех — большая ответственность. У самозванца есть чувство, что все остальные люди знают, как жить, как правильно, как лучше, как надо. А он не знает, и поэтому ему приходится притворяться, при этом боится, что его в этом разоблачат. И тогда произойдет что-то ужасное. И тут ко всему прочему добавляется еще и страх изгнания. А как я узнала из телесной психотерапии, страх изгнания нас ведет к очень основному сильному страху смерти. Как мы выживем, если мы будем совсем одни? И вот такая тревога может скрываться за очень большой усталостью, может превратиться в прокрастинацию или обернуться какой-то зависимостью. И часто это происходит потому, что люди не привыкли замечать собственные чувства, рефлексировать и анализировать то, что мы испытываем. И загвоздка этого синдрома в том, что человек боится поделиться своими переживаниями с другим человеком, с другими людьми, потому что он боится вот этого разоблачения, и получается замкнутый круг. У этого есть очень один спасительный выход — о котором расскажу чуть ниже. Это был первый основной признак, а второй — это постоянное желание получать подтверждение тому, что человек действительно имеет право на то, что у него есть. И вот эти подтверждения будут всегда где-то снаружи и сверху. То есть должен быть кто-то авторитетный, большой, значимый, кто даст вам положительную оценку. И вместо внутреннего ощущения, что я окей, со мной все в порядке, я нормальный человек, и у меня бывают самые разные состояния, мы начинаем опираться на мнение, слова других людей. Мы зависимы от оценки, и у нас есть желание поддержаться от кого-то снаружи. У таких людей с синдромом самозванца есть ощущение, что от этого синдрома можно вылечиться, только став идеальным. То есть вот когда я стану идеальным, тогда ко мне точно никто не придерется, и меня ждет успех. Но вот эта гонка за совершенством и желание, чтобы все вокруг всегда хвалили, она не заканчивается и голод не утоляется. Потому что сначала человек этим может удовлетворяться, а потом он начнет думать: они меня жалеют! Или Это потому что просто я хорошо обманула или на самом деле они так не думают, а ищут уже другого человека себе, и это снова-снова подрезает наши крылышки. Также важно отметить, что синдром самозванца редко обусловлен реальным отсутствием знаний и умений, и люди с таким синдромом часто не готовы просить о помощи, потому что боятся, что таким образом проявят слабость. По сути, синдром самозванца — это конфликт между тем, как человек воспринимает себя и реальным положением вещей среди наиболее часто встречающихся характерных черт психологи отмечают неуверенность в себе неспособность реально оценить свои навыки постоянный страх не оправдать ожидания неумение принять свои успехи стремление объяснить любой успех внешними факторами желание ставить заранее недостижимые цели и чувствовать разочарование когда не удается их достичь Ну что же с этим делать? Я вам много умного сейчас рассказала. Возможно, эта информация показалась вам сложной, но мне хотелось передать вам суть этого синдрома, потому что как мы можем разобраться с чем-то, не зная, что это? И хочется верить, что сейчас, изучив этот синдром, поняв его признаки, вы сможете проанализировать, есть этот синдром у вас или нет, и переходим к тому, что с ним делать, если он все-таки есть. Первое, что рекомендуется, это психотерапия, причем долгосрочная, то есть это не один-два сеанса сходила к психологу-психотерапевту, а это определенный путь, пройдя который, вы осознаете очень много вещей и сможете мыслить и действовать. По-новому, по-другому. Но важно вот что. Имея этот синдром самозванца, решиться на этот путь, на психотерапию, важно не соображение, соображения, что вот сейчас я научусь мыслить по-другому и стану лучше. Да, потому что тогда мы снова попадаем в ловушку, что сейчас я недостаточно хорош, и мне надо подучиться. Екатерина Эсквайер, психотерапевт, супервизор, рекомендует именно гештальт-терапию, чтобы идентифицировать собственные чувства. Также, по ее словам, в формате самопомощи отлично работает опора на горизонтальные связи, когда самозванец начинает понимать, что он живет среди таких же неидеальных людей и встречает себе подобного. И вот такая парочка самозванцев вдруг с удивлением и облегчением может обнаружить, что они прячут какую-то свою часть, чтобы не быть разоблаченными. И подобная встреча с таким же человеком в горизонтальных отношениях, то есть коллегой, братом, другом, она может быть очень питательной. Еще один важный аспект, по ее словам, на который можно и нужно опираться, когда работаешь с синдромом самозванца, это принцип достаточности. Который противоположен принципу идеальности: Я могу быть достаточным, чтобы заниматься своим трудом. Какие-то навыки я буду получать, какие-то терять, где-то я буду проседать, а где-то, возможно, буду лучше других. И вот это ощущение достаточности себя на своем месте основное и самое важное, что будет постепенно исцелять синдром самозванца, пока полностью не придет ему на смену. Что советуют другие источники, как можно смягчить проявление этого негативного синдрома? Первое. Признайте проявление этих симптомов. Понять, что происходит, это первый шаг к исправлению ситуации, так что следите за своими мыслями, какие они и откуда берутся, в какой ситуации рождаются. Второе. Измените внутренние настройки. Не твердите себе, что вас разоблачат, что вы не заслуживаете успеха. Наоборот, говорите себе, что никто не может знать все, и постепенно вы научитесь большему. Если вы поймаете себя на мысли о никчёмности, то скажите себе: если я и чувствую себя бесполезным, это еще не значит, что от меня нет пользы. Третье: научитесь извлекать уроки из неудач. Эти уроки вы сможете конструктивно использовать в будущем, то есть, проще говоря, делайте выводы. Четвертое, самое милое здесь пожелание. Будьте добры к самому себе. Помните, что каждый человек имеет право на ошибку. Прощайте себе такие промахи. А за настоящие удачи непременно себя поощряйте. Я еще когда училась на коуча, мы эту тему подробно разбирали, какие страхи есть. И страх ошибки — это один из популярных страхов, с которым сталкивается человек. Мы боимся сделать ошибку по самым разным причинам, потому что она смогут Подумать думать плохо, потому что мы любим делать идеально, потому что мы боимся сделать новый шаг. И не позволяя ошибаться себе, мы часто не позволяем ошибаться и другим. Но нужно понимать, что ошибаются на самых разных этапах все. Люди, которые являются для вас примерами, если такие есть, ваши кумиры, если они есть, они сто процентов ошибались и не раз в жизни. Поэтому позвольте это и себе. И, и что здесь важно, не надо себя корить, если такая ошибка произошла. Важно понимать, что наше восприятие собственных успехов всегда субъективно. И именно поэтому полезно посмотреть на свои достижения со стороны и объективно оценить себя. Также в коучинге одним из инструментов является прописывание своих достижений. Вы берете лист бумаги и пишете как минимум 50 а лучше 100 пунктов того, чем вы можете гордиться. Свои успехи, которых вы достигли, маленькие, большие, неважно, обязательно нужно найти то, за что вы можете себя похвалить, что да, я молодец, я смогла переехать, я смогла закончить вуз, да, и не слиться. Я вообще молодец, что закончила музыкальную школу, получила музыкальное образование. Я молодец, что уволилась с работы с нелюбимой. Или я молодец, что могу поддерживать дружеские отношения, я этим горжусь. Достижения могут быть в самых разных сферах, но очень важно их прописать и присвоить себе, обнаружить их. И сделав это, вы удивитесь, что вы не человек, который ничего не может, ничего не может достичь. Вам важно найти свое, суметь себя похвалить. Попробуйте написать этот список. Это реальный инструмент из коучинга, из программ тренингов личностного роста. Я сама не раз делала это упражнение. Оно многим может даваться нелегко, но оно того стоит. Идем далее что же еще рекомендуется делать при синдроме самозванца рекомендуется узнавать о неудачном опыте других людей это может быть полезно потому что позволяет понять что с неудачами сталкивается каждый из нас есть рекомендация сравнить себя с другими людьми но правильно то есть если допустим на работе у вас есть коллега который занимает такую же должность как и вы а лучше несколько да, таких людей то сравните результаты объективно, да, то есть действительно ли вы занижаете свои успехи или действительно ли вас хвалят незаслуженно, вы можете сверить определенные показатели, чтобы понять, объективны вы или нет. Разговаривая с коллегами из других компаний, с людьми из вашей же специализации, вы обмениваетесь опытом, знаниями, результатами и это помогает вам откалибровать внутреннюю линейку, по которой вы оцениваете собственные достижения. Также здесь очень круто было бы получить честный фидбэк от вашего руководства, от ваших коллег, от ваших друзей, родственников, тех людей, которые могут дать вам обратную связь по той теме, которая вас волнует. Но, конечно же, вам нужно быть готовым эту обратную связь получить, она может быть для вас обнадеживающей и отрезвляющей. Также примечательно то, что иногда вот это ощущение самозванства появляется из-за того, что вы избегаете чувства ответственности. И тогда единственный выход здесь — это начать брать на себя ответственность за свои поступки и действия. Также поделюсь с вами пятью выводами, как уберечься от синдрома самозванца из книги Марии Озаренок артема сенаторова синдром самозванца как творить и делать добро без страха и сомнений первое делитесь своими чувствами с другими второе оцените свои способности третье не зацикливайтесь на идее делать что-то идеально четвертое перестаньте сравнивать себя с другими здесь прокомментирую потому что выше сказала сравните себя Сравнивать себя с горизонтальным положением полезно, когда вы хотите получить объективную обратную связь и понять, не субъективны ли вы в оценке своих способностей и навыков и результатов. Но если вы сравниваете себя всегда и во всем с другими людьми, что вот он лучше, она красивее, этот результативнее, этот богаче, этот успешнее, что влияет на вас деструктивно, то это плохо, вам э, так лучше не делать, в таком сравнении вы будете находить в себе недостатки, и они будут подпитывать ваше ощущение, что вы недостаточно хороши. И пятое, научитесь просить о помощи в работе, если вы перегружены Выводы. Человеку с синдромом самозванца необходимо сфокусироваться на подтверждении того, что он на самом деле компетентен и все его достижения заслужены. Такому человеку, или вам, если это вы, <смех> необходимо понять, а может быть вам выгодно считать себя несостоятельным? Возможно, это ваше проявление защитной реакции, и на самом деле вы не хотите брать на себя большую ответственность. Если да, то тогда с этим нужно разобраться. Также не стоит поддаваться прокрастинации которая вытекает из синдрома самозванца. Исследователи рекомендуют не откладывать дела на потом, а сохранять проактивную позицию действовать. И, конечно же, вам важна поддержка извне. И важно знать, что достижение успеха не станет панацеей. То есть это не значит, что достигнув успеха, вы больше никогда не столкнетесь с такими ощущениями. Будучи успешным, такие мысли тоже могут прийти, но нужно помнить, что это нормально, это не только у нас, и это временно. Я, кстати, искала плюсы синдрома самозванца и нашла только пункт из Forbes. Там написали, что синдром самозванца контролирует ваше эго и не позволит вашему эго стать чрезмерно раздут. Так что прекрасно. У нас есть один плюс, ура! Знаете, я, когда готовилась к этому выпуску, думала, что это вообще не про меня, что я этим синдромом не страдаю, и удивлялась. Чем больше узнавала, тем больше понимала, что в моем окружении есть такие люди, и в своем контексте я думала, что у меня все ок. У меня нет синдрома самозванца, пока не случилась одна история. И я поняла, что он у меня и был, и был давно, просто я об этом забыла. Когда начался коронавирус, я стала все меньше выступать, меньше петь, меньше петь публично, я имею в виду. Не было каких-то мероприятий, концертов, которые я инициировала или на которые бы меня приглашали. Просто это как будто бы вышло из моей жизни, и какие-то другие вещи перешли на первый план. И тут в конце прошлого года намечается одно живое выступление, причем довольно скоро, вот уже через две недели. Это было выступление с моим проектом Windless. Мы доделали EP альбом и решили выступить на дне рождения одного из участников группы, который отмечал его очень масштабно. Было, я не знаю, может быть около 50 людей, то есть, читайте, собрали такой мини-мини-клуб. Мы супер быстро собрали группу из знакомых музыкантов из живого инструментала. У нас был барабанщик, электрогитарист, басист и саксофонист. И еще на акустике, на гитаре Денис. И я на вокале. Я и еще пять музыкантов. Мы порепетировали буквально пару раз. И я отметила, что я была в напряжении, которого давно не испытывала. Я боялась, что меня как-то... Реально я боялась, что меня как-то разоблачат, и мне было даже стыдно, когда я не попадала точно в ноту, и где-то на фоне была такая тревога, что, блин, мне стыдно, потому что они подумают, что я не профессионал, или что я не могу петь эти песни, как, допустим, спела в записи. На саундчеке накануне ночью выяснилось, что сцена очень маленькая, и мы очень вплотную находимся, располагаемся друг к другу. Позади меня, прям сразу же за мной, была расположена барабанная установка. И все звуки были очень громкими для меня. То есть я не привыкла петь при такой акустике, когда я слышу всех очень громко, а себя очень плохо. Это добавляло мне больше тревоги. И вот здесь мой синдром самозванца просто взлетел. И я вспомнила все, что читала, все, что выписывала, все, что готовила для вас для этого подкаста. И думала, капец, блин, это про меня, черт возьми, как же мне это мешает, то есть я... Чувствовала себя плохо, это так неприятно. И во время саундчека еще пришла одна группа кавер-группа, которая выступала после нас, и я подумала: пипец, все, вот они сейчас точно поймут, что я плохая певица, что я сейчас буду плохо петь, и они будут про меня плохо говорить. И это, конечно, угнетает. Я плохо себя чувствовала и на следующий день, когда уже было время концерта. И, конечно же, я боялась это показывать, боялась это проявлять, потому что когда ты выходишь, ты артист, и тебе нужно выглядеть очень красиво, уверенно, в чем то даже обворожительно, харизматично, и всякие мешканья, оправдания тут мало кому нужны. Так я думаю, и думала в тот момент, я как слышала себя плохо в ушах, так и продолжала плохо слышать, и пела на ощупь, знаете, наугад. Мы попытались сделать все что возможно из того звука, и из той ситуации, что была, но этого мне было недостаточно. Я не смогла расслабиться, не смогла получить удовольствие от всего процесса, как я могла бы, потому что я постоянно старалась, и я старалась, знаете, не пасть лицом в грязь. И масло в огонь добавило то, что перед тем, как выступать, Денис меня представил как человека с тремя высшими музыкальными образованиями, чего нет на самом деле. У меня одно педагогическое музыкальное, другое журналистское образование, и я училась в музыкальной школе, то есть у меня большой богатый музыкальный опыт, но не три высших музыкальных образования. Я подумала, жесть, просто капец. Сколько он сейчас наговорил такого, что построило в глазах слушателей определенные картинки и ожидания, да, и что мне сейчас нужно им соответствовать. Представляете? Я подумала, что это нереально, потому что это неправда. Вот с этим грузом я выходила на сцену и думала, ну все, сейчас меня будут смотреть как под микроскопом. Я никак с этим не справилась, мне не помогало. Могло на тот момент ничего из того, что я знала, потому что я была плохо готова. То есть в моей, в моей ситуации работает подготовка, когда у меня достаточно времени для репетиции, когда у меня достаточно времени для прогона материала, достаточно времени убедиться в том, что у нас все получается, и мне нравится, как все звучит. Я чувствую себя здесь комфортно, безопасно, и могу реализовать то, что умею. В противной ситуации меня поджидают вот такие эмоции, такие мысли. Все как написано, то есть музыка огромная, вокальные, музыкальные проявления огромные. И вот этот синдром я не испытываю во всех ситуациях. Он действительно проявляется точечно при каких-то удачно для него сложившихся обстоятельствах. То есть это такой опыт, который не хочется повторять. И после такого ты думаешь, блин, ну это вообще реально не моя история, я так нервничаю, я так переживаю, что мне не хочется вообще этим заниматься, потому что я не хочу этого испытывать. И понимаете, так не только со мной. Мы отказываемся от того, что на самом деле любим, потому что нас гложет то, о чем мы переживаем. И когда я вышла со сцены, да и находясь на сцене в момент пения, я понимала, в каких местах я была неточна. И выходя со сцены, ко мне стали подходить люди и говорили приятные вещи. Слава богу, все таки Нормальное здоровое зерно есть, и я смогла принять это с благодарностью и с облегчением что все было неплохо. И я молодец, потому что я это сделала. Я не спасовала, не заболела накануне выступления. Я сделала все, что могла на тот момент. И благодаря этому событию история с синдромом самозванца заиграла для меня новыми красками. И поняла, что именно в музыке этот синдром самозванца во мне сидел долгое время. В частности, потому что я начинала абсолютно как самоучка и была самобытной очень долго. А когда встретилась с профессионалами, с самыми разными педагогами, с такими очень строгими принципами, то хапанула очень много критики, попала в профессиональную среду, и вот здесь синдром самозванца начал развиваться. Ну, прекрасно, что есть этот выпуск, есть этот подкаст, теперь я это увидела, могу распознать и с этим работать. Это факт, что не у каждого из нас есть человек, который каждую неделю, каждый месяц будет гладить по голове, хлопать по плечу и говорить, классно, ты лучший работник месяца, лучший преподаватель, лучший коуч, лучший блогер и так далее. И поэтому... Иногда нам самим нужно стать себе таким человеком, находить для себя хорошие слова, которые будут помогать нам оставаться на плаву с нормальной мотивацией, помогать действовать, жить и получать удовольствие. Буду заканчивать этот выпуск и хочу закончить его фразой, которая мне очень сильно приглянулась. Она звучит так. Пока вы спрашиваете себя, кто я, чтобы заниматься этим, вы не решаетесь сделать то, на что способны. Фух, ну на этом все. Спасибо большое, что послушали. Мне очень хочется, чтобы этот выпуск вам помог. Помог лучше понять себя, свои мысли, свое поведение. Обязательно примените те инструменты, которые вам понравились, то, что кажется вам реальным воплотить уже сегодня-завтра. Не откладывайте изменения своей жизни. В описании я добавлю ссылки, которые вам рекомендую к изучению. Вы можете по ним перейти и еще более глубоко, внимательно изучить эту тему исчерпать вопрос для себя. Скажи, не молчи. С вами была я, Ксения Чадова. Это мой первый выпуск подкаста «Скажи, не молчи». Я буду пробовать разные форматы. Посчитала символичным начать именно с этого выпуска, как пример смелости, возможно, и того, что наши желания, они реальны, их можно воплощать <смех> и нужно. Следующие выпуски будут разные по продолжительности. Пока что буду вещать Мона одна, но думаю, когда-то приглашу и гостей. Надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, пишите комментарии. Плохие пишите лично или не пишите вообще. Хорошие пишите прилюдно. <смех> Делитесь подкастом в соцсетях. Пожалуйста, ставьте звездочки. Пять звездочек. Я искренне желаю вам справиться с этим синдромом, если вы его у себя обнаружили. Я в вас верю, я уверена, что это то, что поддается изменениям, и мы способны изменить это в лучшую сторону. Искренне желаю вам успехов на этом пути. Подписывайтесь на меня в инстаграме Ксения Чадова, подписывайтесь на телеграм-канал Скажи Не Молчи, записывайтесь на консультации по речи и голосу. Слушайте мои песни на всех цифровых площадках, мои проекты «Спутница» латинскими буквами и Windless. пока Пока-пока!